0: Verses capítulo 3 versículo 2 es el ahí vamos a darle lectura a la palabra de nuestro señor dice así no que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por cristo jesús hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús así que todos los que te somos perfectos esto mismo sintamos y si otra cosa sentís esto también os lo revelará Dios pero en aquello a que hemos llegado sigamos una misma regla sintamos una misma cosa acompáñeme tiene su rostro y oremos a Dios Padre eterno, soberano Rey de los cielos, santo, digno, misericordioso, Dios de justicia, de paz, de amor. Gracias Padre porque tú te revelas a nosotros de todas esas maneras en tu palabra de verdad. Y gracias porque eres tú quien quiso tener una relación con nosotros. Nosotros nos encontrábamos lejos de ti, pero tú nos llamaste, tú nos viniste a buscar por medio de nuestro Señor Jesucristo y te agradecemos por ello Padre gracias también te damos por tu hermosa palabra la cual nos da las directrices para que nosotros podamos seguir Dios mío gracias por tu palabra de verdad porque sin ella verdaderamente no podríamos conocer tu voluntad y tampoco podríamos conocerte de manera certera a ti te rogamos humildemente que seas tú hablándonos esta mañana Padre te ruego yo en lo personal que uses mis labios para poder hablar tu palabra de verdad que a pesar de mi pecaminosidad, a pesar de mi eh, ignorancia en muchas cosas Señor, tú uses mi bajeza para que tú seas glorificado Padre que tu palabra de verdad sea expuesta y que tu Espíritu Santo nos sea a nosotros alumbrando con la verdad de ella y que de esa forma nos convenza de pecado, justicia y juicio Padre que si estamos en el camino correcto esta mañana podamos ser fortalecidos pero que si verdaderamente no estamos en aquello que tú nos demandas, Padre, que podamos sentir eso en nuestro corazón y que tú nos convenzas, Señor, de ello, nos arrepintamos delante de ti y que nos volvamos hacia ti, Señor, a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Padre bendito, porque sin ti nada podemos hacer. Apartados de ti nada podemos hacer. Gracias, Padre, hoy y esta mañana por tu palabra de verdad en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Mañana eh, quiero eh, invitarles a que de alguna manera puedan con su mente volver a la niñez. Eh, me acuerdo que en años atrás eh, siempre los hijos le pedían a los padres que le contaran cuentos. De hecho, a mí todavía en estos tiempos mi hijo me pide cuentos Y si no se los cuento yo, van donde su madre para que se los cuente. Es curioso eso, ¿no? Es algo que los niños eh, de todas las generaciones eh, anhelan, les gusta. Escuchar historias y sobre todo, cuando son más pequeños, las historias que tienen que ver un poco con, con animales. Eso les llama más la atención todavía. Eh, la mayoría de las historias que hablan de animales tienen un nombre que se llaman fábulas. No sé si se acuerdan del de lenguaje de comunicación de antaño. Las fábulas y la característica de las fábulas era que eran historias o cuentos de animales y que estos tenían una enseñanza, una moraleja. Y así es como hay una fábula, la cual quiero recordar esta mañana para que podamos de alguna manera adentrarnos en lo que el apóstol Pablo está hablando en esta oportunidad. No sé si recuerdan la parábola, o la parábola, <ríe> la costumbre. ¿Recuerdan la fábula o la historia, el cuento de la liebre y la tortuga? ¿Se acuerdan de aquella historia? Bueno, esta historia es atribuida a un escritor eh, griego llamado Esopo, que fue escrita el 564 antes a.C., o sea, es una historia muy antigua, que posteriormente fue adaptada por otros escritores más contemporáneos, pero que la historia como tal tiene esa, esa antigüedad. Ahora bien, ustedes saben que la historia se trata de una liebre burlona, ¿cierto?, que obviamente confiada de sus capacidades, se le ocurre la genial idea de burlarse de una tortuga, y la tortuga un poco para... para eh, Vindicarse su, su orgullo acepta un desafío que le hace la liebre la liebre le dice te he hecho una carrera suena chistoso ¿cierto? ¿Cómo una liebre va a competir igual que una tortuga o, o en realidad viceversa ¿Cómo una tortuga puede competir con una, con una liebre bueno cuenta la historia que partió la, la carrera y que poco antes de llegar a la meta la liebre miró hacia atrás y al ver que la tortuga no venía vio un árbol frondoso al costado antes de pasar la meta y se acuesta bajo ese árbol frondoso y la sombra le da sueñito y termina durmiéndose cuando despierta la liebre se encuentra con algo inaudito la tortuga había cruzado la meta y había ganado la carrera lo que vemos ahí, las moralejas que, que, que siempre se sacan de esta historia es que de alguna manera, eh, respecto a la tortuga, que la perseverancia y la constancia son finalmente premiadas y no importa eh, el paso que tú sigas, sino que puede ser lento pero seguro. Esa es como la, un poco la, la moraleja de parte de la tortuga. Pero también la Libre nos deja una enseñanza. La Libre nos muestra que no debemos confiarnos y que nunca hay que dar por ganado algo antes de cruzar la meta. Eso fue lo que lamentablemente le pasó a la tortuga y que de alguna manera aquí vamos a ver que el apóstol Pablo nos va a decir, en particular le va a decir a los hermanos filipenses, pero también al Espíritu Santo el día de hoy nos está hablando a nosotros referente a un tema muy, pero muy similar. Recordemos que en la semana pasada eh, hablamos, cierto, de eh, que Pablo le encarga a la iglesia que tenga cuidado con ciertas personas judaizantes que habían sido creyentes, eran creyentes, pero que antes tenían un pasado, un pasado judío. Y ellos eh, se metían en las iglesias y decían a los hermanos que era, vivían de manera libre, que debían volver a confiar en la ley. Y que en realidad lo que importaba era ser judío, lo que importaba era ser eh, circuncidado, lo que importaba era ser de un linaje en especial. Pablo, ya lo vimos, él... Dice, si alguien tiene de qué gloriarse, yo más y empieza a dar su currículo de vida. Él empieza a mostrarnos eh, qué era un judío de tomo de lomo, eh, pura cepa, circuncidado al octavo día, comienza a hablar y así enumerar una cantidad de, de, de títulos que él había alcanzado por tener un linaje, un linaje de alguna manera puro a la vista de muchas personas. Pero él termina esa sección diciendo lo siguiente, todo eso lo estimo por basura. Todas las cosas que él podía haber confiado. Él la estima por nada, por basura. E incluso la palabra utilizada en el griego ahí nos habla de algo mucho más eh, fuerte. Dice, la ha considerado no basura, sino estiércol. Pablo, todos sus títulos, todos sus logros académicos, todas sus cosas, él las consideraba por basura, por estiércol, por alcanzar a Cristo. Esa es la idea de lo que hablamos la semana pasada. Y va a continuar ahora, en esta pequeña sección. Porque cualquiera podría pensar, los hermanos de Filipos podrían haber pensado, bueno, Pablo es un hombre que tiene un tremendo prontuario en la carne, pero a la vez es un apóstol y él, aparte, renunció a todas esas cosas que eran buenas para poder seguir a Cristo. Por tanto, nadie hay como Pablo. Entonces, estas personas se creían buenas, pero Pablo los dejó chicos. Pero el corazón de Pablo no es... Eh, aprovechar, por así decirlo, eh, la, la, la seguidilla de, de descripciones, de autodescripciones que hace para encumbrarse sobre los hermanos, sino más bien, Él les da una lección tremenda, una lección de humildad, pero también un llamado de atención a los hermanos. Él les dice lo siguiente, versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea ya perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Pablo hermano mío está admitiendo algo él dice sí es cierto yo dejé todas esas cosas que sí me daban un estatus las dejé por seguir a Cristo pero tranquilos yo no he terminado aún el proceso de santificación y de perfección ustedes pueden verme a mí muy arriba pero tranquilos todavía me falta y hay un reconocimiento de parte de Pablo tremendo él dice eso dice no que lo haya alcanzado ya ni que sea ni que sea perfecto aquí en esta sección curiosamente ustedes lo saben ya lo hemos comentado anteriormente Pablo tenía la, la costumbre de ejemplificar como buen maestro él daba ejemplos prácticos para que eh, los hermanos pudiesen entender y aquí él va a emplear dos figuras la primera figura que emplea es la figura de un atleta y empieza de alguna manera a hablar su propio proceso de caminar con Cristo de alguna, de como, un, como si él fuese un atleta y estuviese en una carrera y lo vamos a ver más adelante. Pero también él utiliza términos que se empleaban en la guerra, que se empleaban en la guerra. De esa forma es que de alguna forma él, nuestro hermano eh, eh, Pablo nos está mostrando que la vida de fe es una carrera y también es una lucha. No es algo que se acaba eh, cuando conocemos a Cristo. Es algo que recién comienza cuando nosotros conocemos a Cristo. Eso es sumamente importante, hermano mío, porque ese es el énfasis que comienza a dar el apóstol Pablo acá. Ahora, cuando él está hablando de perfección en este contexto, es importante, en este primer verso, versículo 12, es importante notar a qué se está refiriendo él. Esa perfección a la cual él se está refiriendo es aquella que solamente un cristiano puede alcanzar en el momento en que sea completamente perfeccionado en la venida de Cristo. Esa es la única forma en la cual nosotros o cualquier cristiano puede ser perfeccionado. Todos nosotros que hemos creído en Cristo, estamos en un peregrinar en esta tierra. Vamos creciendo, vamos avanzando, pero tenemos que llegar a una meta y esa meta es cuando Cristo venga y en ese momento recién vamos a ser perfeccionados de manera completa. Antes estamos en un proceso y eso es lo que Pablo de alguna forma está reconociendo acá. Él dice, tranquilos, yo no lo he alcanzado todavía. Yo no lo he alcanzado todavía. Por tanto, eso es sumamente importante que nosotros, que nosotros notemos. La perfección de la cual Pablo se está refiriendo aquí es aquella que el cristiano, cualquiera sea, va a alcanzar única y exclusivamente cuando, cuando, si es que está muerto, cuando Cristo venga, resucite, o bien si es que el Señor Jesucristo viene y todavía estamos vivos, seamos transformados. Y esto que es corruptible se convierta en Incorruptible. Eso es lo que Pablo está declarando aquí. Por eso es que él sigue esta batalla, sigue esta carrera que nos muestra aquí. Es por eso también que el apóstol Juan, en su primera epístola, en el capítulo 3, versículo 2 al 3, dijo lo siguiente. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Eso es básicamente lo que Pablo también se está refiriendo. Que la perfección que él estaba hablando únicamente se iba a encontrar cuando Jesucristo viniera. Por tanto, Pablo seguía, seguía en la lucha. Uno de los riesgos más grandes que, que cometemos los cristianos muchas veces es conformarnos con haber sido salvados. Obviamente la salvación es un regalo inmerecido que nosotros no merecemos, valga la redundancia no merecido de forma alguna. Es algo que Dios nos dio y debemos estar contentos porque Dios nos salvó. Si es que hemos puesto nuestra confianza en Cristo, Dios nos ha salvado. Pero eso no es, no es lo más importante. Ahí comienza recién este caminar. Muchas personas, lamentablemente, piensan que ahí comenzó todo y eso es el fin de todo. Pero no, hay un camino por delante. Hay. Algo que de nosotros debemos continuar haciendo. Hay un camino que debemos seguir, debemos seguir al Señor, al Señor Jesucristo. Cuando las personas, los creyentes piensan que de alguna manera ya hicieron todo o tienen una mala percepción de sí, es decir, me refiero a que puedan pensar que de alguna manera ya han llegado a la meta, ya son maduros y esas cosas por el estilo, cometen grasos errores. Lo vemos, por ejemplo, en las reprensiones que el mismo Señor Jesucristo, hablándole a las iglesias en el libro de Apocalipsis, le hace, por ejemplo, a la iglesia de Sardis. Él les dice que ellos creían, se creían vivos, pero que en realidad estaban muertos. Hermano, no hay nada peor. Pensar que uno está bien, que uno está maduro espiritualmente, que uno ya tocó techo en lo espiritual, no hay nada peor que eso. Porque fue lo que le pasó de alguna manera a a estos hermanos de Sardis. Ellos pensaban que estaban súper bien. Pero el Señor Jesús le dice. Ustedes creen que están vivos pero están muertos. De la misma manera le dice a la odisea. Ustedes creen que son ricos. Pero Él les llama de la siguiente manera. Ustedes son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. No hay nada peor, hermano mío, que pensar que uno ha llegado a un nivel. Y que de ahí estamos listos. El apóstol Pablo, con toda la entrega que él tenía por el Señor Jesús, decía que él no lo había alcanzado. Porque la vida de fe es una vida constante de crecimiento. No, Pablo no alcanzó la, la perfección y de ninguna manera nosotros debemos pensar que de forma alguna nosotros la tenemos. Por tanto, ese es el primer llamado de atención que Dios nos hace esta mañana, hermanos míos. Si has crecido y desde que conociste al Señor, dale gracias al Señor por ello, pero no te conformes por la en el estado que te encuentras hoy recordemos que eh, aquel que cree en el Señor y por, deposita su confianza en Él dice que de su interior correrán ríos de agua viva el agua viva se está refiriendo a corrientes de agua agua que fluye y no que se estanca porque el agua que se estanca ¿qué pasa? se pudre y hede ¿cierto? huele mal de la misma manera la vida del cristiano es una vida que Fluye, fluye, fluye y crece, avanza y no se estanca. Y ese es de alguna forma lo que Pablo está mostrando aquí, dando su propio ejemplo para que ellos también pudiesen comprender, pudiesen comprender eh, que él estaba en esa misma lucha que ellos. ¿ya? Recordemos entonces, el lenguaje que emplea Pablo aquí, y vamos a verlo, es un lenguaje tanto que se empleaba para referirse a una carrera, una carrera olímpica. Y también a una, a una batalla. Ahora bien, podemos hacernos ciertas preguntas aquí en el texto. Por ejemplo, él tenía que seguir adelante, tenía que seguir avanzando. Él no pretendía haber llegado ya al punto de perfección en la cual él debía llegar. Ahora, ¿hasta dónde tenía que seguir? Esa es una pregunta. ¿Cuál era la meta que Pablo tenía? Ahora, el texto acá nos está diciendo que su meta era alcanzar aquello por lo cual él había sido alcanzado. O sea, Dios lo había llamado con un propósito. Y él debía cumplir el propósito por el cual Dios lo había, lo había llamado. Recordemos, hermanos míos, que eh, por eso Pablo habla de esta forma. Pablo fue llamado cuando, Cuando se encontraba persiguiendo a la iglesia de Cristo. Él se encontraba, pedía autorización a los sacerdotes, a los principales de la sinagoga, para poder arrastrar cristianos y entregarlos a la muerte. Eso era. Cuando el Señor Jesucristo se le aparece le dice, Pablo, Saulo, en aquel entonces, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Él pensaba que estaba persiguiendo a la iglesia, cuando en realidad estaba persiguiendo a Cristo. Pero cuando Dios lo llama, cuando el Señor Jesucristo lo llama a él, ya no le llama a perseguirlo le llama a seguirlo. Que dejara de perseguirlo para comenzar ahora a seguirle, a seguirle. Él había sido llamado con un propósito y ese era el propósito el cual tenía que, que seguir. La vida cristiana, hermanos míos, no es sedentaria. No es sedentaria. No es para mantener nuestro status quo. Cristo nos salvó. Aleluya. No es para eso. Aleluya por eso, por cierto. Pero debemos seguir creciendo, debemos seguir avanzando porque tenemos un llamado. Jesucristo nos llamó para que nosotros fuésemos como Él. El estándar es Cristo y nada más que Cristo. Él, Padre, nos adoptó como sus hijos para que fuéramos como su hijo. Y desde el momento que nosotros hemos conocido a Dios, falta un trecho bastante grande para llegar a ser como Cristo es y ese trecho va a ser cumplido cuando el Señor Jesucristo nos perfeccione al final ya de nuestra vida cuando Él nos resucite o nos encontremos con Él por eso hermano mío la vida cristiana no es una vida sedentaria espiritualmente hablando no es que nos quedemos ahí no es para avanzar de esa, de esa misma manera es que también lo vemos en la Escritura cuando el Señor Jesucristo hace el llamado a algunos de sus discípulos. Vemos que Él llama a Pedro, a Andrés, a Juan, a Jacobo y a Leví y les dice, sígueme, sígueme. Y este llamado que Él le hace a sus discípulos de seguirle, se entiende que no era tan solo seguirlo en esa instancia, sino también seguirlo toda la vida. La vida del cristiano es seguir a Cristo toda la vida y vamos a morirnos siguiendo a Cristo y no habiéndolo alcanzado porque su estatus, su estándar su porte es más grande que el nuestro por tanto no debemos conformarnos a cómo estamos el día de hoy, sino tenemos que continuar avanzando y avanzando fíjense lo que aparece en el versículo 13 él vuelve a repetir la misma idea hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante hermano es probable que hayamos crecido en Cristo como les decía pero todavía no hemos crecido espiritualmente al nivel que debiésemos crecer por eso mismo no debemos ser como esa liebre de la fábula que mirando la meta estando frente a ella se durmió si no, debemos ser como aquella tortuga que avanzó, avanzó, avanzó hasta que cruzó la meta. Porque tenemos que llegar a la meta, al supremo llamamiento que Dios nos ha hecho, al llamamiento celestial que Él nos ha hecho, a ser como Cristo. Por tanto, no debemos quedarnos ahí confiados y dormirnos. Dormirnos. Ahora, eh, como les decía, fíjense que acá el apóstol Pablo dice que él hacía algo bastante interesante. Él proseguía. Eso es increíble lo que dice. Y eso es lo que yo les comentaba que se refiere a una, a una palabra bélica. El proseguir tenía que ver cuando un ejército enemigo, eh, cuando el ejército arrancaba y el ejército que estaba atacando lo seguía hasta darle a aquellos que estaban arrancando eso es proseguir eso es lo que implica esa, esa, esa expresión que Pablo emplea acá por tanto la lucha es constante y no debemos dejar de proseguir adelante de seguir a Cristo hasta que concluyamos nuestra labor hasta que concluyamos la lucha que tenemos en este mundo porque no, eso no es, fácil, no es fácil por eso Pablo pasó a ser un perseguidor de la iglesia a ser un seguidor de Cristo y nada más que del Señor Jesucristo ahora fíjense que acá él dice lo siguiente hermano yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya pero una cosa hago ahora la pregunta que se nos viene a nosotros y le hacemos aquí al texto o a Pablo, ¿cuál es esa cosa que Pablo hacía para no quedarse ahí? ¿qué es lo que él hacía? y fíjense en lo que nos va a decir acá de alguna forma, él dice, una sola cosa hago, pero habla de dos cosas. Es curioso eso. Y la mejor manera de entenderlo es como cuando uno va a enviar una encomienda, ¿cierto? va a enviar una encomienda a algún lugar, pero manda dos bultos. No sé si han notado cuando mandan encomienda y mandan dos bultos al mismo lugar, le ponen a una caja número uno y a la otra caja número dos. Es la misma encomienda, pero son dos, dos paquetes distintos. De la misma forma, acá Pablo dice que hace una cosa, pero esa cosa, ese, esa cosa que él hacía implicaba otras dos de manera eh, eh, instantánea a la, a la vez. Y lo primero que él dice es que él olvida lo que quedó atrás. Hermanos, la vida cristiana comienza así. Recordemos a los mismos personajes que hablamos recién, los mismos apóstoles. Estaba Pedro y Andrés y Cristo les llama. Ellos tuvieron que olvidar lo que estaba quedando atrás, en ese momento ellos recién habían tirado la red, dice la escritura, recién habían tirado la red al mar, Cristo los llama y ellos dejan eso tirado y se van. Y se olvidan de lo que habían dejado que era la red puesta en el agua. De igual forma, después, a, tanto a Jacobo como a Juan, dice el texto que ellos, cuando Cristo los llama, su, se encontraban junto a su padre remendando las redes, y ellos dejaron a su padre remandando a las redes solos y se fueron y siguieron a Cristo siempre la vida cristiana implica dejar algo atrás desde el comienzo desde el comienzo implica eso de la misma manera Levi Mateo, más conocido como Mateo también tuvo que levantarse y dejar la mesa de los tributos para seguir a Cristo cuando nosotros somos llamados por Cristo debemos dejar cosas atrás eso es lo primero, es lo primero. ahora bien hay que entender que en una aplicación para nosotros nosotros también cuando antes de cuando nos encontramos con Cristo tenemos que dejar cosas atrás también debemos olvidarnos de cosas que nos gustaban debemos dejar el pecado atrás debemos eh, enfocarnos en que Cristo nos transforme debemos también perdonar debemos también eh, dejar la ira a un lado Todas esas cosas Dios nos llama a que cuando sigamos al Señor Jesucristo las dejemos atrás de igual forma. Por tanto, es importante, hermanos míos, que sepamos eso. La vida cristiana consiste en dejar cosas, cosas atrás, olvidar lo que quedó atrás. Pero curiosamente, el apóstol Pablo nos está refiriendo a esas cosas antes que él fuese cristiano. Él nos está refiriendo a dejar a un lado aquello que queda atrás como el, el currículum que ya nos había mostrado previamente. No, él se está refiriendo a dejar aquello que dejó cuando él comenzó la carrera, es decir, cuando él ya era creyente. Es decir, todas aquellas cosas que él había conseguido durante su ministerio, él ya no miraba para atrás para enorgullecerse de ellas, sino que proseguía hacia adelante. Él había crecido, había cambiado, el Espíritu Santo estaba realizando una obra en su vida, pero él no se conformaba con eso y se alegraba por eso, sino que él llegaba y proseguía adelante se abstenía de, 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 de abrazar las cosas buenas que él había hecho eh, antes, antes de que Chile ganara la, 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 las copas américas nuestro único logro había sido que el chino río había sido número uno del mundo hace, pff, hablemos en los años 90 y, y la, las dos medallas de oro de Nicolás Mazú con, y Fernando González en los dobles o sea, eso eran nuestros logros si y nosotros siempre los sacábamos porque eran los únicos logros que como país deportivamente teníamos así como, llamémoslo en deportes eh, masivos Pablo no hacía eso Pablo no se recordaba de aquellas cosas que él había conseguido ya, él dejaba eso atrás, él dejaba eso atrás, hay una tendencia llamada el declinismo el declinismo nace de una máxima la máxima es todo tiempo pasado fue mejor y hay muchos de nosotros que vivimos en eso Vivimos recordando el ayer, vivimos recordando las cosas buenas que nos pasaron en algún momento y eh, no abrazamos a esas cosas y nos y no, y no escudamos en esas cosas. Y cuando nos va mal, son como los que nos motiva de alguna manera. Hermano mío, Pablo no se hacía eso. Pablo, habían cosas que le habían salido bien, él agradecía a Dios, pero él seguía hacia adelante porque le tenía camino todavía que recorrer. Eso era lo primero. Él se olvidaba de lo que quedaba atrás. Él se olvidaba de esas cosas que quedaban atrás. Hay un dicho popular que se habla, o se dice de que hay personas que se quedan en los laureles, no sé si han oído ese término curiosamente ese, esa, ese término nace de la jerga deportiva, nace del de atletismo en particular, del mismo contexto en el cual estamos hablando, cuando una persona llegaba en una competencia, llegaba primero, ganaba y se le entregaba una corona de laureles ese era el premio que se le entregaba Posterior a eso, era muy probable que al otro año ya no le pusiera el mismo empeño, porque como ya había logrado ser el número uno, ya no iba a ponerle el mismo empeño. Por tanto, cuando no ganaban, se decía esto, este, este, esta persona se quedó los dormida en los laureles. Esa es la idea de ese término. Hermanos, nosotros no debemos quedarnos dormidos en los laureles. Es cierto, el Señor en su misericordia nos ha hecho crecer hasta un punto, pero debemos extendernos hacia adelante, no debemos quedar y abrazar aquellas glorias pasadas. Hermanos, muchos de nosotros quizás vivimos diciendo, hoy antes hacíamos esto, antes hacíamos esto otro. Hermano, olvídate de eso. Extiéndete hacia adelante. Dale gracias a Dios porque Él te permitió hacer eso. Pero sigue, prosigue adelante. No te abraces de esas cosas. No vivas del pasado, no seas declinista. Hay algunos positivistas que dicen, lo mejor está por venir. Eso está en la mano y la voluntad de Dios. Lo importante para nosotros es seguir adelante. Sigamos, hermanos. Adelante. Entonces, lo primero que él hace dentro de esta cosa que él nos muestra aquí era olvidarse de lo que dejaba atrás. Y por otro lado, por otro lado, él después dice que quería extenderse hacia adelante, hacia adelante. Ahora, antes de continuar al segundo punto, es importante recordarnos de un pasaje que el mismo Señor Jesucristo dice en Lucas capítulo 6, 9, perdón, versículo 62. Él dijo lo siguiente, referente al mirar hacia atrás. Jesús dijo, nadie que mire hacia atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de los cielos. Hermanos, si hemos comenzado este camino, olvidémonos de lo que queda atrás. Del pecado que antes vivíamos, de la forma de vivir que antes teníamos antes de llegar a Cristo. Y ya estando en Cristo, si es que tú has logrado y conseguido algo, olvídate de eso recuérdalo con cariño pero Dios sigue tratando contigo y tú tienes que seguir creciendo no te puedes quedar ahí no puedes quedarte ahí si tú miras para atrás vas a ser como la esposa de Lot ¿qué le pasó a la esposa de Lot por mirar para atrás? y eso lo hizo Dios como ejemplo hermanos miremos hacia adelante olvidémonos de lo que quedó atrás Agradezcámosle a Dios, insisto, por las cosas que ya Él nos permitió vivir. Pero todavía queda un largo trecho por continuar. Animémonos y sigamos ahí. Ahora bien, la segunda cosa que Él hizo fue extenderse hacia adelante. Hermanos, la meta está al frente. Insisto, no nos pase lo que a la Libre le pasó. Crucemos la meta lleguemos a la meta sigamos hacia adelante extendámonos seamos persistentes en esta vida cristiana vamos a tener tropiezos vamos a tropezar pero parémonos y sigamos adelante con la mano del Señor avancemos tenemos que crecer tenemos que madurar la perfección a la cual Pablo se está refiriendo aquí es a la madurez es a la santidad esa santidad plena obviamente la vamos a lograr cuando el Señor Jesucristo venga pero estamos en un proceso mientras estamos en esta vida y debemos luchar por ese proceso ya basta de ser niños de conformarnos con leche tenemos que crecer tenemos que alimentarnos de mejor manera tenemos que hacer cosas que antes no hacíamos ese es el llamado al crecimiento debemos fluir debemos avanzar y no conformarnos con aquello que ya hicimos adelante debemos ser persistentes así como estos monitos se llaman pushing back, me parece con los que algunos entrenan que le pegan golpes y se vuelve a levantar los pushing tenemos que ser así si estamos caminando, avanzando nos tropezamos, nos paramos inmediatamente y seguimos adelante, no sé encomendamos al Señor para que Él siga realizando su obra en nosotros, pero avancemos avancemos, seamos persistentes aquí no hay mucha maleza pero yo del sur de donde vengo había bastante y una de las cosas que, que me admiraba de, de la, la, como Dios nos muestra cosas por medio de, de las cosas que él creó eh, la, la maleza crece en todo lugar y usted la corta y va a volver a crecer es persistente la maleza usted puede hacer un radier encima cubrir de cemento y el hoyito que tenga le va a salir una maleza porque la maleza siempre se va a levantar y va a buscar el sol siempre de la misma forma nosotros hermanos tenemos que avanzar en la vida de fe tenemos que aunque la cosa se nos ponga difícil tenemos que crecer y buscar al Señor para ir creciendo para ir avanzando para madurar y llegar a lo que Cristo eh, lograr conseguir lo que Cristo nos ha llamado a hacer eso es lo más importante hermanos míos por tanto nunca nos olvidemos de eso nunca nos olvidemos de eso la lucha de la cual hablamos no tiene que entenderse mal nunca porque algunos lamentablemente pueden escuchar esto y, a, y utilizar todos estos principios para alcanzar sus propios planes decir ah yo voy a luchar hasta conseguir mi sueño como yo soy luna que quería conseguir su sueño los más que tienen hijos chicos van a entenderme eh, pero esto no se está refiriendo a eso esto no es para que tú cumplas tus planes esto no es para que tú cumplas tus sueños, esto es para que tú crezcas en el conocimiento de Dios, para que tú busques más al Señor, para que estés más cerca de Él y seas como Cristo y tu proceso de santificación vaya avanzando. Para eso es, no para que cumplas tus deseos, tus planes, tus proyectos, porque a Dios en su buena voluntad y misericordia nos concede los planes que muchas veces nosotros tenemos cuando están de acuerdo a su voluntad pero su propósito, el propósito de Dios no es ser un genio que cumple nuestros deseos hermanos, el propósito de Dios es que nosotros le demos gloria a él él nos creó a nosotros para darle gloria y no nosotros usamos a Dios para cumplir nuestros propósitos, porque Dios no es un genio él es el soberano rey de los cielos, todopoderoso por tanto no olvidemos nunca eso, no olvidemos eso Debemos persistir, avanzar, avanzar, correr, 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 extendernos hacia adelante. Como FORECAM. ¿Se acuerdan de esa película? FORECAM nunca paró, corrió, corrió, corrió hasta que terminó su cometido. Estamos en esta, en esta carrera, hermanos, y no podemos mirar atrás. No podemos mirar atrás. Este camino es el camino de la santificación. Por eso es que nosotros tenemos que hacer este autoexamen también. Siempre la palabra de Dios nos llama a ese autoexamen que mi hermano eh, nos comentaba al principio. Autoexaminémonos. A la luz de esta palabra, veamos cómo estamos. ¿Hemos avanzado? ¿Hemos crecido? ¿Estamos contentos con lo que eh, hemos conseguido hasta el momento? ¿O verdaderamente estamos esperando más? Espera, ¿Estamos esperando crecer más? ¿Buscar más al Señor? ¿Ser más semejante al Señor Jesucristo? Ese debía ser el anhelo de nuestros corazones. Así como el salmista lo dijo en el Salmo 42, 1 al 2. Como el siervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, mi Dios. Mi alma clama por ti, Dios. Mi alma tiene sed de ti, Dios de la vida. ¿Cuándo vendré a presentarme ante ti, mi Dios? Que nuestra alma tenga sed de Dios. Que así como el siervo brama por esa agua que corre esa agua viva de la misma manera nosotros podamos clamar ante Dios por esa agua viva que obviamente fluye exclusivamente de Él que ese sea el sentir de nuestro corazón hermanos míos eso debe ser siempre por eso es que tan en este mismo sentir el escritor de Hebreos dice lo siguiente Hebreos capítulo 12 versículo 1 al 3 por tanto también nosotros que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le Esperaba, sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Por tanto, consideren a aquel que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores para que no se cansen ni se desanimen. <tose> Hermanos míos, liberémonos de todo el peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante eso es el llamado que Dios nos hace avancemos pero como una y otra vez lo hemos visto esto nosotros no lo hacemos porque se nos ocurrió sino porque es lo que el Hijo de Dios hizo versículo 2 de este mismo pasaje fijemos la mirada en Jesús el autor y consumador de la fe quien por el gozo que le, estaba, que le esperaba sufrió la cruz Jesucristo vino acá a cumplir una misión no se conformó tan solo con siendo Dios humillarse y nacer de manera humilde él no se quedó ahí, eso ya era algo tremendo era una paradoja tremenda que Dios se hiciera hombre no tan solo vivió una vida como ser humano con eso también bastaba él siguió, prosiguió adelante se bautizó, comenzó su ministerio público Trayendo sanidad, hablando la palabra de vida. Eso es lo que Él hizo. Pero Él no se conformó con eso. Siguió adelante, llegó a la cruz. Y cuando estaba en la cruz, el momento más difícil de la vida del Señor Jesucristo, Él menospreció el oprobio. ¿Por qué? Porque miraba a la meta. ¿Y la meta cuál era? La meta era sentarse a la derecha del trono de Dios es Cristo quien nos da con el ejemplo lo que nosotros debemos seguir si nosotros no estamos creciendo, si no estamos avanzando en esta carrera es porque no estamos siendo como Jesús que Él continuó su carrera hasta el final y terminó su carrera Él anhelaba eso porque Él tenía un gozo en lo que Él esperaba Él cargó con, con gozo Sufrió la cruz y menospreció el oprobio, la vergüenza. ¿Por qué? Porque tenía sus ojos en la meta. Hermanos míos, Él hizo eso y nos dio ejemplo también para que nosotros tengamos el mismo sentir. Avancemos, maduremos, vayamos más allá. Dejemos atrás las cosas que nos estorban, hermanos. Y sigamos a nuestro Señor Jesucristo. Él es el ejemplo máximo que nosotros debemos seguir. Pero quizá también aquí, esta mañana, hay alguno que ni siquiera ha comenzado esta carrera. Quizá hay alguno que le parece un poco raro lo que estamos hablando, porque está hablando de negación, de avanzar, de crecer, de luchar. Y es muy probable que si para ti esto es extraño, tú no hayas nacido de nuevo. Déjame contarte que la carrera que libró el Señor Jesucristo de venir a esta tierra, humillarse, cargar una cruz, sufrir y derramar hasta la última gota de sangre, fue con un propósito, fue con el propósito de dar vida al pecador, de dar vida al pecador. Eso es lo más glorioso del mensaje de la cruz. Cristo viene a dar vida gratuita, entregando y poniendo su propia vida. Ahora bien, este regalo es gratuito, pero demanda también algo de nosotros. Demanda dos cosas que son fe y arrepentimiento. Si tú no has comenzado esa carrera todavía, Cristo libró esa batalla, peleó esa batalla y... Llevó a cabo todo su ministerio y toda su obra, la cruz del Calvario, para poder dar vida al pecador que cree en él, confía en él y se arrepiente. Si tú esta mañana no has hecho eso nunca, te quiero invitar a que lo puedas hacer. Porque el mensaje del Evangelio está disponible todavía. A él, a quien va donde Jesucristo, él no le echa fuera. Si tú te consideras un pecador, si tú crees en Cristo y te arrepientes, dejas tu vana manera de vivir y le sigues así como lo hicieron sus discípulos, tú has recibido el regalo de la salvación y puedes comenzar a batallar esta hermosa carrera que solamente puede concluirse cuando el Señor Jesucristo nos perfeccione cada uno de nosotros. Oremos al Señor.